0: De la marca más brutal de la lucha libre a nivel mundial Bienvenidos a Raw After Talk Te saluda Jota el Ingeniero Y contigo compartiremos media hora de análisis Concerniente a lo ocurrido en el Raw del pasado lunes 5 de noviembre Post Crown Jewel Y al igual que Crown Jewel fue una mierda disculpen, disculpen ustedes la expresión de la palabra El Raw que nos ofrecieron el pasado 5 de noviembre También está dentro de esas características No fue un Raw bueno no lo fue, comencemos así, así pronto, rápido, deprimido, como si nada importase No fue bueno, el bro de la semana no fue bueno, no fueron buenas luchas A pesar de que el roster supo cómo armarse bien para ofrecerles algo a la gente en el Reino Unido No fue buen show, o sea, las cosas por su nombre, como se suele llegar a decir No fue un buen show, no hay nada digno de resaltar las luchas no estuvieron tan buenas. Algunos segmentos no fueron lo que los fanáticos esperaban. Pero bueno, es algo tan poco común ahora mismo que el roster principal de la WWE, a pesar de que está NXT UK ahora, es algo poco común que la WWE esté de vuelta por el Reino Unido. Ahí estamos bien. cerremos bien la idea. Genial. Muy lindo tu PCB. Pero igual, no fue un buen Raw. Y lo voy a decir, tuvimos dos semanas de Raw estupendos, geniales, tremendos. Pero el Raw de esta semana no cumplió con las expectativas que mucha gente estaba esperando. ¿Y por qué me van a decir? Primero que todo, vamos, 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 vamos a desgranar, vamos a tratar de desgranar por partes. Vamos a desgranar por partes de lo que fue el Raw de esta semana, si ¿Sí les parece bastante bien. Arrancamos con una promo femenina. Alexa hoy. Que dicho sea paso, está con una contusión y por eso es que ella no está activa combatiendo. Alexa fue nombrada Capitana Femenina de la Fatal de 5 en Survivor Series. El próximo main event, el próximo pay-per-view, digo bien, el próximo pay-per-view de la WWE. Alexa, el, el roster femenino va a salvar a Raw en Survivor Series. Con el nombramiento de Alexa como Capitana del Team Raw. Y aparte, la lucha femenina entre campeonas Ronda Rousey y campeona femenina de Raw contra... Eh, Becky Lynch, campeona femenina de SmackDown. Esos serán, las Esos serán los dos únicos puntos confirmados, clavados, cantados que va a tener Raw durante su Survivor Series. Después dudo mucho que tenga algo más. Los campeones en parejas, Otors of Pain contra, de contra Cesaro y Seamus y Big Show. Puede ser. Es factible. Es posible. Pero hasta ahí llega. Después todo va a ser para SmackDown. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que Raw actualmente no está aprovechando sus posibilidades. Primero con Baron Corbin. Baron Corbin que sigue siendo el alguacil del acting general manager de Monday Night Rock, que, no que cada vez está perdiendo más credibilidad en cierto grado, en ese punto en particular. Haciendo, nombra, nombrando a personas quienes no vienen bien. Les soy honesto, yo esperaba un Baron Corbin contra Kurt Angle como main event. Pero de repente me salieron con la sorpresa de que eh, Baron Corbin no podía Porque tuvo una reunión Que se yo vaya a ser uno Que cuestión particular Entonces se fue, ah, fue A pelear contra nada y nada menos Que Drew McIntyre La resolución estaba cantada A mucha gente le gustó la lucha Y la lucha en sí estuvo muy buena Me gustó la capacidad técnica De ambos competidores Que se conocen súper bien Eso vale la pena aclarar Se conocen bien ellos No obstante Estaba cantado para cierto lado Porque va a comenzar Un push gigantesco Para Drew McIntyre anoten mis palabras, va a comenzar un push gigantesco para Drew McIntyre de cara a que él se convierta en el próximo campeón universal. Sin Roman a la vista, con Braun Strowman lesionado y Brock Lesnar, quien no hace tantas apariciones como a cualquiera le gustaría, hay que buscar un campeón de la talla de Roman. El único que cumple con esos requerimientos es actualmente Drew McIntyre. Entonces prepárense para un push generalizado para Drew McIntyre, probablemente una traición de Drew McIntyre hacia Dolph Ziggler, y prepárense para verlo como el próximo campeón universal. Me parece genial, me parece concreto, me parece correcto. Me parece bien también que Alexa le haya nombrado Capitana Femenina. A pesar de que probablemente no luche en ese punto. Una de las capacidades más grandes que tiene Alexa Bliss es el micrófono. Y si sabe cómo aprovechar el micrófono de cara a Survivor Series, ya que no va a pelear. Entonces será bueno, será bastante genial. No dijo demasiado en su promo. Solo que va a estar atenta a todo. Y va a escoger, en base a todo lo que ella esté mirando A las chicas que forman parte de la, del, del Team Raw para la Fatal de 5 Femenina Es la única, Alexa es la única, ahora mismo Aparte de Ronda Es la única que tiene las capacidades de generar hype sobre esa lucha Sobre la Fatal de 5 Femenina Es la única No sé no me gustó la promo de Baron Corbin al inicio burlándose de Kurt. No me gustó en lo absoluto. Creo que ya, ya abordé a lo burdo en ese caso. Y es faltarle el respeto no solamente a la capacidad y a la calidad deportiva de un medallista olímpico como Kurt Angle. Y estoy dejando de lado mi fanatismo hacia Kurt. Sino que estoy hablando así con el corazón en la mano. No me gustó cómo está, está recayendo en una burla constante. Porque eso es lo que está pasando ahora mismo en Raw. Es una burla constante a pasado, al pasado, al presente, al ayer y al hoy. Es una burla constante. Y se nota, se nota de que eh, Baron Corbin está dejando de estar cómodo con esta situación. Se le nota, el lenguaje corporal es demasiado evidente. Y se le nota que a Baron ya no le está gustando lo que le están pasando. Tiene que acatar. De eso ya dejemos otro lado. Tiene que acatar. Pero ya no está tan cómodo como lo está al principio. No lo está. Así de simple es. Y Kurt tampoco estuvo mal. Vamos, revelándose ante Corbin. No estuvo mal. Igual, este feudo va a seguir. Este feudo va a seguir. Y a la larga, el que va a salir más perjudicado con este feudo va a ser nada más y nada menos que Baron Corbin. Baron Corbin va a ser el más perjudicado con este. Strowman salió en un momento determinado e hizo lo que tenía que haber hecho. Él es el monstruo entre hombres y tenía que haber hecho lo que hizo. Salió, le buscó a Baron, impuso, mostró brutalidad y destrozó todo a su paso. Ahora, todo eso sería más determinante aún si tuviese el cinturón. Si tuviese, si tuviese Braun, Braun Strowman el cinturón, toda esa muestra de brutalidad y fortaleza que tiene Braun Strowman... Tendría una legitimación mucho más activa que no portando el cinturón. Y de vuelta, veremos a un cinturón del Campeonato Universal. No lo veremos en mucho tiempo. Dicen de que eh, Brock Lesnar va a estar la semana que viene. Genial, vamos a ver el cinturón por lo menos un ratito. Vamos a acordarnos de cómo era el cinturón. Después van a pasar meses. Va a llegar, va a llegar las dos semanas previas a Survivor Series. Y ahí recién volveremos a ver el cinturón. Es una desgracia ese cinturón. Lo ratifico, lo reconfirmo. Y es una desgracia... ¿Cómo se está manejando el roster de Raw? Parece que los creativos ya se quedaron sin ideas. Parece que los creativos no utilizan las redes sociales. Parece que los creativos no saben más qué hacer. Estamos terminando el año. Lo ideal sería que para fin de año ya muchas de las historias estén ya más asentadas de cara a posibles combates. Sea o en Royal Rumble o sea en WrestleMania. No importa. Ninguna de las historias están así. Seguras, fijas, calcadas, concisas. No lo están. Parece mentira, señora, señor. Parece mentira. Muchos de los peudos que se están realizando en Raw están demostrando que no tiene ni pies y cabeza. Apollo Cruz, Apollo Cruz, que es un tipo que puede darle todo porque tiene presencia física. Apollo Cruz no saben qué hacer con él. Están queriendo darle un push, metiéndole con Jovers como Jinder Mahal, pero igual no está dando, no está dando porque las historias en sí no dan luego. No sé cómo, me, no sé cómo quieren que me explique. Apolo Cruz rinde bien en el cuadrilátero. No hace falta ni siquiera decir eso. Pero sin el rival adecuado. Ese hype que quieren darle a Apolo. No lo van a dar. Y con Jinder. Que, que tiene un estatus fluctuante. De este que perdió el cinturón de la WWE. Incluso antes. No da el cuero. No da el cuero. Es así. Es increíble casi pensar en el reinado que tuvo. En que en tan poco tiempo después de su reinado como campeón de la WWE, no pasó ni un año para ser irrelevante nuevamente. Y todo el mundo decía que iba a ser irrelevante nuevamente. Bueno, terminó pasando para algunos mucho más rápido de lo que debería haber pasado. Es irrelevante. Ahora mismo es un tipo que no tiene pie ni cabeza dentro del roster de Raw. Y no tiene tampoco cabida dentro del roster de SmackDown. No saben qué hacer con él. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los que faltan? Vamos a hacerle llovear. Así de simples. Y eso es lo que está pasando con Jinder Neymar. Lo están haciendo llover y lo están haciendo llovear feo, tan feo de que lo van a terminar matando, van a terminar matando el gimmick de Jinder Mahal, así de simple nomás es Seth Rollins salió me gustó relativamente la promo se cansó de buscar las respuestas y ahora va a pelear por las respuestas y dijo de que no iba a poner el cinturón, eh, el cinturón de campeonato en parejas en disputa porque no tenía a su partner, pero sin embargo terminó siendo un handicap match entre Seth Rollins y The Outers of Pain por los campeonatos en pareja de Raw la decisión estaba cantada. Una lucha demasiado larga, sin sentido. Fue un squash contra Seth Rollins. Si quieren desprestigiarle, si quieren desprestigiarle más al, campeonato, al campeón intercontinental, esta fue la mejor forma de hacerlo. Mis aplausos para los creativos de Raw, porque lo están empezando a enterrar a Seth Rollins. No estuvo mal la lucha, pero a mi gusto fue demasiado larga. Mira, le pusiste a un tipo peso peso pesado contra dos tipos súper pesados. Super Heavyweight contra Heavyweight La resolución estaba cantada En un freaking handicap match No sé cómo quieren que les diga No, no está bien No está bien Después tuvimos a Elias contra Dolph Ziggler Notable Notable lo que pasó con Dolph Dolph tiene una buena capacidad de micrófono Eso nadie te lo va a negar Y lo demostró de vuelta ayer Ayer, perdón, grabé ayer Le grabé el martes y lo demostró de vuelta el lunes. Dolph fue el encargado de comenzar con la promo en un segmento que no iba tan mal, con el Showstopper quejándose de lo sucedido en Crown Jewel. Criticó la victoria de Shane. Y mira, todo el mundo lo aplaudió porque es en serio criticable. El hecho de que quieran de que estén mezclando las historias para que Shane se vuelva rudo, matándole en el proceso a un luchador estrella de Raw, termina siendo estúpido. Su discurso, no obstante, fue cortado por Elias, y gracias a Dios mejoró todo sobremanera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Elias está haciendo over por el público y eso es bueno. La conexión que el Elias ya tenía con el público se está acrecentando cada vez más con su performance que está empezando a ser de twitter a pace. El IAC es un diamante en bruto, y eso lo dije la semana pasada, El IAC es un, en el, el podcast pasado. El IAC es un diamante en bruto que todavía no está siendo bien pulido, pero que igual está siendo utilizado. Con los usos le están puliendo, y eso es bueno. A mí me gusta por dónde está yendo. ¿eh? Me gusta bastante. No obstante, el hecho de no querer pulirle cada vez más y de forma correcta puede resultar poco atrayente finalmente para los perros. Tiene que, debe y podría ser atrayente si le dan la, la, la respuesta adecuada. ¿Quién te puede decir que Elias no pueda ser el próximo campeón intercontinental y haga un buen laburo? Todo dice de que Elias va a ser un buen laburo si llega a ser el próximo campeón intercontinental. O incluso dale el otro campeonato, Mid Carter, envíale a SmackDown y dale el campeonato del dale el cinturón de los Estados Unidos. Va a ser un buen laburo. Eso es simple, eso es cantado, eso es concreto. La cuestión es darle a Elias la oportunidad de brillar como tal. Seguir puliendo el diamante en bruto, pero darle la oportunidad de brillar. Así de simple nomás es. Ronda Rousey sale después de la lucha de una... Ronda Rousey sale después... Eh, con una promo que a mí me gustó bastante. Se muestra mucho más cómoda Ronda... Cuando le das una buena competencia Exactamente lo mismo Que en otros casos Como Elias Como Apollo Cruz Si le das un buen contrincante con quien él pueda trabajar Y pueda hacer un feudo Ellos dos van a salir volando Pasa exactamente lo mismo con Ronda Rousey Ronda Rousey que está empezando a tener un feudo Con la campeona femenina de SmackDown con Becky Y las mismas han balado Comienzan a trasladar el feudo en las redes sociales Le das un buen feudo a Ronda Ronda vuela ¿Por qué? Por sus capacidades técnicas, por sus capacidades físicas y por su micrófono, por su verba. Todo eso tiene ronda, todo eso. Naya Jax, Nicky Vela o Stephanie McMahon no han sido las personas con quienes ella pudiese tener una buena interacción en un feudo. Hola, oh, la. la. Hola Becky Lynch, ¿cómo estás? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal los hijos? Con ella va a tener una buena, una buena, un buen desenvolvimiento. No solamente físico, sino también verbal. El trash talk. Le das a Ronda una capacidad de esa índole. Vuela. Así de simples. Y eso lo demostró el lunes. Ojo, cuidado. Tiene un talento natural casi para la lucha que puede hacer que el combate... ...que va a ser en Survivor Series... ...sea realmente un combate espectacular... La agresividad, la intensidad que Ronda puso en sus palabras durante su promo fue la correcta. Vendiendo muy bien, muy bien lo que ella estaba sintiendo y también sintiéndose natural en la forma en cómo lo decía. No parecía una promo, parecía que ella agarró el micrófono y dijo, bueno, voy a hacer un rant acá mismo y van a escuchar lo que yo tengo que decir. No parecía una promo. El respeto a Becky cuando apoyaron a Lynch, presa de Sergio Hill. Lejos de menospreciar esos hechos, ella ensalzó a la irlandesa, ya que ella, según decía, que comprende la reacción popular. Porque Becky está over, está haciéndolo muy bien todo. No obstante, ojo cuidado, yo soy mejor, yo lo voy a demostrar, yo voy a luchar por mi honor y voy a superar a la campeona de SmackDown. Mis aplausos para Ronda Rousey. Ronda Rousey es una de las pocas, si no uno de los pocos en el roster en general que saben hacer una buena promo, siempre y cuando le pongas con el contendiente adecuado. Siempre y cuando le pongas con un contrincante adecuado. Segura de sí misma, cómoda, pendiente de ser la mejor en esa pelea. Más allá de historias tradicionales, tradiciones varias, eso no calienta, no calienta absolutamente nada. Inclusive el hecho de que Naya Jax haya salido ahí a querer meterse en el quilombo, no importa. Ronda vendió lo que tenía que haber vendido, hizo una muy buena promo, está generando hype para la lucha de campeona versus campeona en Survivor Series y esa es una lucha que debería ser marca pautada e imperdible para Survivor Series porque en serio va a ser una de las tres luchas que serán bastante buenas. Entre ellas, otra vez finalmente, otra femenina que va a ser la fatal de cinco. La fatal de cinco entre hombres, para el olvido, simple y sencillo, no va a dar, no va a dar gusto, así nomás es. Así nomás es. Y quiere saber de qué otros tenemos también una situación en particular en donde los están quemando así particularmente. Finn Balor Bobby Lashley. Bobby Lashley que vuelve a la WWE después de años, no lo están aprovechando bien. Lo están poniendo con Lion Rush. ¿Para qué le ponen con Leo Rush, boludo? Voy a seguir plagándome hasta que se separen. ¿Cuál es el sentido en particular de ponerle con Leo Rush? Lo matan. Así nomás es. O en realidad lo matan a Lashley, pero lo potencian a Leo Rush. Así nomás es. Al final, Finn pierde contra Bobby. Muy lindo tu pesebre. Eh... Ahora, lo que a mí me gusta de Bobby Lashley es que no importa lo que hagas y eso que hizo una falta completa de respeto hacia el público, hacia el público londinense, hacia el público de Inglaterra. Boludo, qué buen Gil es. Si le das la oportunidad de ser Gil... Al final, que se resume en todo eso nomás Da una oportunidad, W Dale una oportunidad a tu gente Y dejale que ellos se desenvuelvan siempre y cuando Dirimiendo, dirigiéndoles Hacia la idea que vos tenés Si vos tenés una idea y la, plas la plasmas En físico y querés que sea de esa forma Probablemente no quede bien En el luchador Pero, si le das la idea Y le decís, mira, quiero que trabajes con esto Esta es mi idea, ven a qué podés hacer Con esto, Adaptarlo a vos eso es completamente otra historia. Es completamente otra historia. No vaya... Creo que la WWE tiene que empezar a aprender esos errores porque si no va a terminar matando a todo el roster. Y no importa cuántos Kenny Omega, cuántos Cody Rhodes, cuántos Bobby Lashley, cuántos Elias, cuántos Roman Reigns. Venga, si no le das la oportunidad a tus luchadores de apropiarse de la historia que vos querés hacer y lo hacen acorde a su propio gimmick. Los terminas matando. Es exactamente lo que pasó entre Finn Balor y Bobby Lashley. Finn Balor que estaba re over cuando él era el líder del Buller Club. Hoy está, hoy está en como Carter. Máximo como Upper Carter. No es más el mismo Finn Balor el primer campeón universal. Dejó de ser el mismo. Y eso pasa directamente por las imposiciones que el equipo creativo de la WWE le está dando a sus propios luchadores. A mayor presión, a mayor énfasis en lo que yo quiero que vos hagas, se pierde la naturalidad del gimmick y cuando se pierde la naturalidad del gimmick ya no hay más vuelta atrás ya no hay más vuelta atrás es así de simple Finn perdió protegido no obstante al sufrir por las intervenciones de, de Rush no quedó tampoco como alguien así muy inteligente pero por lo menos demostró de que todavía puede estar a la altura de tipos grandes como Bobby Lashley igual un paso en falso de vuelta y matás el gimmick La lucha central de la noche Kurt Angle contra Drew McIntyre mmm, Como dijimos, esto está, esa lucha estaba preparada Exclusivamente para darle a Drew McIntyre Más protagonismo Triste, Drew McIntyre no es ahora Debería haber sido el capitán del Team Raw Pero no, como que salió En representación de Baron Corbin Será Baron Corbin El capitán del Team Raw Y que Dios nos guarde Que Dios nos guarde Y saben qué me gustó de Drew McIntyre. Me gustó que le haya robado sus movimientos a Angle. Hizo el Angle Slam. Hizo el Angle Lock. Con el Angle Lock lo vence a Kurt Angle. Me gustó. Me gustó porque se acrecenta más como hill Pero también puede dar pie a que eventualmente. Cuando Kurt Angle. En el caso probable de que se convierta nuevamente en el gerente general de Raw. Lo tome a Drew McIntyre como su protegido. Y sea Drew McIntyre cuando... Angle ya oficialmente no pueda, no pueda volver a luchar. Cuando Kurt Angle se convierte en el protegido, pues tiene todo para convertirse en el, protegido de, en el protector de, de Drew McIntyre. Drew McIntyre adopte los movimientos clásicos de Kurt Angle y los haga los incluso más vistoso de lo que ya eran. Kurt Angle es grande, pero Drew McIntyre es alto y grande. Y movimientos como el Angle Lock o como el Angle Slam que requiere de una capacidad aérea impresionante para el que recibe, son mucho más vistosos si la persona es gigante, si la persona es grande. Todos esos detalles hay que tener en cuenta. Y eso es algo que vimos durante la lucha entre Angle y McIntyre. A pesar de que Angle no quería entregar, no quería perder por varias razones, terminó perdiendo ante la superioridad de fuerza y ante la venta que Drew McIntyre estaba haciendo para con el público. Otro diamante en bruto que puede ser desperdiciado si la WWE no aprovecha sus capacidades, no aprovecha lo que tiene. Una vez que lo pierda, una vez que pierda todo eso, nos fuimos muy al carajo. Así de simple nomás es. Si la WWE no aprovecha su diamante en bruto, y esto es algo que vamos a ir repitiendo constantemente. Si la WWE no aprovecha su diamante en bruto, chao. Se fue muy a la mierda Bueno Hasta acá el análisis de lo que dejó rodel el pasado 5 de noviembre Y antes de cerrar como siempre te invitamos A que eh, atiendas a los patrocinantes De Lucha Pro Wrestling Channel Como por ejemplo La Fábrica La primera y única escuela del Pro Wrestling en Paraguay Vicky V Store, lo que quieras en internet Traelo con Vicky V Store, el gimnasio forma perfecta El cuerpo del verano lo conseguís De forma perfecta Códigos bordados, tu marca empresarial en apenas bordadas al mejor precio Rhinos subliminados Personaliza lo que quieras Y Argel Bros, Social Media Management Tu marca en línea que llega a todos Seguimos en nuestras redes sociales en Facebook, en Lucha PwC YouTube, en Twitter, arroba Lucha PwC, en Instagram, arroba Lucha PwC Pw, o búscanos en nuestro canal de, Luchu, de YouTube, Lucha Pro Wrestling Channel. Te saluda J.L. Ingeniero y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a esta hora a las 8 de la noche para analizar todo lo que dejó la marca más brutal de la lucha libre a nivel mundial. Esto fue Raw After Talk, gente. Pásenla bien y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles.